0: Welkom, luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. Mijn naam is Wiegert Meerman en vandaag ga ik in gesprek met uh, ons gast, dokter Jurjaan. Um, ook bekend als Juriaan Gala Galavazi. Galavazi, dat is hem. Yes. Um, ja, jij bent een bekende naam in, het, uh, in de gezondheidshoek, in de holistische hoek, moet ik eigenlijk zeggen. En uh, wat denk ik heel bijzonder is, is dat je... Je bent officieel arts, toch? Je bent officieel dokter.
1: Jazeker, op mijn uh, sticker staat gewoon huisarts. Ja, Dus uh, ook lang huisartspraktijk gehad eigenlijk um, april vorig jaar heb ik de, mijn patiënten zeg maar, overgedragen aan iemand anders ja. maar ik ben nog steeds huisarts en uh, ja. ja want zolang als dat ik jou volg en ken en dat is denk ik twee, drie jaar um, ben je voor mij geen huisarts <laughs> ja weet je, hier kunnen we vervallen in de, de, de regeltjes en de protocollen waaronder we iets wel of niet verstaan ik denk dat ik mijn huisartsenvak vak um, uitoefen zo als het oorspronkelijk bedoeld is vanuit uh, waarbij we de mens centraal stellen en um, vanuit daar kijken in wat voor een omgeving die de persoon leeft en ja hoe die persoon zich voelt en wat daarop van invloed is eigenlijk zoals het oorspronkelijk ooit begonnen is ja. maar geleidelijk aan uh, geprotocoliseerd en gemechaniseerd
0: want uh Rond welk tijdperk is het zo begonnen en wanneer is het zo geprotocoliseerd? En ja, wat is daar een beetje het verloop in? Ja, ik
1: durf het niet te zeggen. Ik kom zelf uit een nest waarbij mijn vader echt uh, het toonbeeld is van de klassieke huisarts, 24-7 voor zijn patiënten. Oh. En die dat ook gewoon kon. Met nog, uh, nou, voor degene die dat nog bekend is, gewoon met de groene kaart. Dus alles ging gewoon met de hand. En uh, hij wist alles van iedereen. Ja. hoe de familie in elkaar zat, wat ze deden, hoe een huis eruit zag, of ze huisdieren hadden wel of niet. Um, en geleidelijk aan tijdens mijn uh, opleiding is dat langzaamaan steeds meer ja, in, in een soort keurslijf gedwongen. En zeker vanaf 2006 ben ik uh, de praktijk ingegaan en werd het steeds meer geleid door de zorgverzekeraar. Om te kijken, om ja, toch ook de enorme toenemende zorgvraag. om die een beetje in goede banen te leiden. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook vanuit de allerbeste intentie. nog steeds vanuit de allerbeste intentie zo gedaan wordt. Alleen de praktische uitkomst is wat minder rooskleurig.
0: Ja, want heb je dan het idee dat. Uh, je, ik, ik herken dat wel dat vroeger de huisarts kwam nog wel eens bij ons thuis. Met zo'n echt een dokterstas. Een soort ja. boekentas, maar dan mooier. Met, met dat ding wat je dan in je oren doet. Um, <laughs> om, te, om naar een hartslag te, te kunnen luisteren. Maar is de, um, het klinkt heel logisch dat een dokter even thuis komt en gewoon even kan voelen van joh, iemand heeft stress of er is iemand ongelukkig. Dat je gewoon even, je krijgt een soort van omgevingsfactoren mee. Ja. Die uh, die je niet ziet als op iemand in de, in de praktijk komt en zegt... ja, ik heb gewoon ontzettende stress. Uh, mag ik daar wat voor of zo? Ja,
1: ja en ik denk dat de, de, iedere... Nou, ik weet het niet. Maar ik denk dat de meeste huisartsen of artsen die kiezen voor het huisartsenvak... dat ook als ideaal hebben om te kijken van... oké, okay, hoe kan ik het beste zorgleven aan, aan patiënten of aan andere mensen... op een zo goed mogelijke manier. Mm. En ja, voor mezelf ben ik tot de conclusie gekomen dat 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 het eigenlijk niet meer ging zoals ik het het liefste zou willen. Omdat de tijdsdruk en alle vinkjes waar je aan zou moeten voldoen... die bepaalde op een gegeven moment meer of je een goede dokter was of niet. En daar, daar werkt de beroepsgroep, maar daar werken ook... Zeg maar, nou, ieder ander als zijn persoon die bij een dokter komt, die werkt aan mee. Want je wordt als dokter vooral afgerekend op de snelheid en de kunde... waarmee je iemand van zijn klacht afhelpt. Ja. En... Nou ja, ik geloof erin dat je lijf slimmer is dan je hoofd. Of dat je kop slimmer is dan je lijf. Nee, zelfs verkeerd. Dat je lijf slimmer is dan je hoofd. In de zin van dat je... Uh, ja Als je daar klachten hebt, dat het je eigenlijk iets wil vertellen. En dat het dan dus waardevol is om te kijken van... Uh, ja, wat wil mijn lichaam eigenlijk vertellen? En wat mag ik veranderen in mijn leven... zodat het weer goed en kloppend is voor mij? Ja. En dan kan het dus waardevol zijn... om iemand iets langer in verbinding te houden met zijn klacht dan Dat je hem zo snel mogelijk van zijn klachten af helpt, ja. dan mis je misschien allebei wel een afslag. Ja,
0: en is dat om uh, heel erg of een voorzetje te geven dat als iemand bijvoorbeeld komt met een huiduitslag, uh, die wil daar vanaf dan is het makkelijk om de om een zalfje te geven, maar het komt van binnenuit.
1: Ja, exact. Ja. Ja, en, en die zelf die helpt, uh, die zelf die helpt uh, geheid, waardoor de persoon in kwestie zijn pad weer kan vervolgen. Terwijl het misschien juist wel dat pad is wat hem ziek maakt. Door dat er te veel stress is op school... of misschien wel gewoon in het gezin of in het werk. En dat er daar eigenlijk iets anders wordt gevraagd. Ja. Ja, als je dan de huidklacht wegneemt... en de betreffende persoon gaat gewoon weer door in zijn of haar leven. Ja. Maar goed, het lijf is gunstig gezind in die zin. Als we er niet naar luisteren... dan komt het op een ander moment gewoon weer uh, snoei hard terug... en trekt ja. het opnieuw aan de bel.
0: Dan, en dat heb jij zelf ook ervaren, toch?
1: Ja, ik was uh, zeer hardnekkig. En um, uh, juist door mijn enorme doorzettingsvermogen, uithoudingsvermogen en, en een heel gezond leven, door altijd te sporten, gezond te eten, niet te roken, niet te drinken, uh, kon ik het heel lang volhouden om in een soort keurslijf te zitten, wat achteraf gezien niet kloppend voor mij was.
0: Ja, want waar, waar kwam dat uit voort en wat was er niet kloppend aan?
1: Oeh, uh, waar kwam het uit voort? Um, als ik nu terugkijk, toch misschien ook wel de drijfveer weer om gezien, erkend en gewaardeerd te willen worden. En dat vooral te halen uit mijn werk en um, mijn sportprestaties. Uh, die vooral mijn, mijn eigen waarde nou ja, invulling konden geven. Ja. Um, en eigenlijk daarin dus mijn geluk en mijn welbevinden afhankelijk had gemaakt van allerlei externe factoren. Zonder dat ik daar echt bewust van was. Ja. ja. En
0: past dat dan een beetje in een... Uh... Want als, je, als ik het beeld dan zo voor me zie, uh, dan zie ik de, uh, de huisarts. Nou, Dan heb je misschien al een beetje een vrij zorgende functie. Dan wil je graag voor anderen zorgen. Je wil ook nog eens een keertje de beste zijn. Uh, je hebt topsport gedaan ook?
1: Of op ja, op, op hoog dag? niveau wel atletiek bedrijven, later ook triathlon. Ja. Dus ik leefde als een, to als een topsporter. Ja. En, uh, en
0: daar uh, ook nog iedere keer je grens in willen willen verleggen. Dan, uh, dan kan me inderdaad wel voorstellen dat je op een gegeven moment tegen een lamp aan uh, aanloopt
1: Ja, uh, nou ja, ik heb je boek gelezen. Prachtig boek trouwens. Dankjewel. En uh, ja, zoveel punten van herkenning. Ik denk dat we in dat opzicht niet zo heel veel van elkaar verschillen. En um, Pushen, doorzetten, volhouden. Het allerbeste uit jezelf halen is natuurlijk su dat is een super waardevolle eigenschap. Hmm. En er is, er is, wat mij betreft, niks mis met perfectionisme. Totdat je het nodig gaat hebben om je goed te voelen. Ja. Dan krijgt perfectionisme en het, het beste uit jezelf halen. en de beste prestatie leveren krijgt leiding over jou. In plaats van dat jij nog leiding hebt over uh, een goede prestatie neerzetten.
0: Ja. En wanneer merkte je dat het. Uh... Wanneer merkte je dat de eerste scheurtjes bij jou uh, erin kwamen?
1: Nou, ik werd pas echt definitief tegen de grond geslagen toen, ik, uh, toen het thuis niet meer ging. Um, ik daar weg ben gegaan en... Um, thuis bedoel je, je je ouderlijk huis? Nee, mijn, uh, in het gezin waarin ik toen zat. Dus uh, een vrouw, drie kinderen en... Um, nou, ik merkte dat het daar gewoon niet meer ging. naar mijn moeder toegegaan. Daar zes maanden lang uh, gezeten. Dat wist zij aan het begin natuurlijk nog niet. Okay. Maar. En even voor, om een beeld te schetsen voor de luisteraar. Je bent nu... Hoe, hoe oud ben je nu? Ik ben nu 47. Je bent 47. En hoe oud was je toen dit toen gebeurde? Ja, 2012. Dus uh, negen jaar terug. Oh ja. Dus 8, 39. Ja. Ja. En um, nou, toen burn-out geraakt in mijn werk. Echt alles neer moeten leggen. Uh, en toen had ik al wel heel snel door dat de reguliere zorg me daar niet ging helpen... en dat ik het lijntje met mijn gevoel had te herstellen. Ja. En toen werkelijk alles gedaan wat je maar kan bedenken... Op, um, nou ja, op coachingsgebied en allerlei soorten therapieën. En toen kwam ik er geleidelijk aan dus achter... dat heel veel mensen die bij mij komen gewoon in de spreekkamer... dat het helemaal niet over de klacht gaat... maar dat het eigenlijk gaat over iets anders. Ja, ja en als ik terugkijk met uh, hartritmestoornissen, uh, tigkeer... Um, tegen het asfalt aangeslagen met fietsen uh, schouder gebroken rug gebroken en nog was ik niet tot stilstand te dwingen als ik achteraf kijk dan waren er zoveel signalen waarbij eigenlijk mijn lijf echt zei van wow jeur time out stoppen 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 ja. en uh, maar goed op een gegeven moment kon ik echt niet meer verder en daar ben ik super dankbaar voor want de, dat was eigenlijk het moment dat ik de, nou, dat ik dacht van oké okay, hier ik moet echt iets met mezelf gaan doen ja. En dat was een heel geleidelijk aan proces, wat uh, nog steeds tot op de dag van vandaag doorgaat. Maar inmiddels zit ik wel op een plek dat ik uh, ja echt wel de regie over mijn leven heb. En vooral iedere keer als er iets lastigs gebeurt, gewoon weer bij kan sturen. En kan zeggen van oké, okay, wat wil me dit vertellen? Wat kan ik hieruit leren? En hoe kan ik hier mezelf ontwikkelen, groeien ja. en weer een bijdrage leveren? Ja. Er zat daar een
0: worsteling in, in het feit kan me je erg voorstellen dat je... Uh, ik ervaar dat zelf wel eens, dat... Uh, hey, ik, 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 ik heb ook een soort van eigen imago, identiteit van de spreker en persoonlijke groei. En ik vertel anderen hoe het moet. En zelf heb ik af en toe ook momenten dat het echt niet lukt. Of dat ik gewoon aan het klunten ben met mezelf. En dan kan ik me echt heel erg over veroordelen. Dus ik kan me voorstellen dat je als arts zijnde andere mensen helpt. En, en dat je op een gegeven moment zelf in punten komt. dat je jezelf niet kan helpen. Dat het echt heel uh, tragisch
1: moet voelen voor jezelf. Ja, poeh. Um, ik had het nooit van mezelf verwacht. Ik had uh, echt uh, gedacht dat ik gewoon mijn leven volledig op de rit had. En ja. toen op een gegeven moment... Uh, het, het moment staat me nog gewoon glashelder voor de geest... dat, mij, um, dat mijn vader bij mij de spreekkamer in kwam lopen... en dat hij zei van, goh, je, hoe gaat het eigenlijk met je? En dat ik toen echt gewoon door de knieën ging en moest erkennen... dat het gewoon, dat het gewoon niet meer ging. Het ging ja. gewoon niet meer. Ja. Ik kon het thuis niet trekken, ik kon het in mijn werk niet meer trekken... En uh, er was nog maar één mogelijkheid en dat was echt stilstaan en uh, alles laten vallen. Ja, ja dat voelde wel uh, als een enorm falen natuurlijk. Ook ja. omdat ik al, mijn, precies wat je zegt, mijn hele identiteit was daaraan opgehangen. Ja. Dus wat blijft er dan van over op het moment dat dat allemaal wegvalt? Ja. Heel weinig. Ja. En uiteindelijk dus heel veel. Omdat, ja, dan heb je nog maar met één persoon te dealen. En dat ben je zelf.
0: Ja. Wat, was het, uh, wat was het eerste wat je in die herstelfase met jezelf hebt gedaan? Waarvan je echt tot mooie inzichten bent gekomen over jezelf. Of dacht van oké, okay, dit, is, dit is heel goed voor me.
1: Ja, dat is wel... Dat, nou, dat verdient misschien wel om... Ik geloof inmiddels niet meer in toeval. En om het, om het een beetje in een verhaal te zetten. Um, drie jaar daarvoor ging mijn... Mijn tante die ging ver emigreren naar Cyprus toe. En op, dat, op die afscheidsbijeenkomst kwam ik iemand tegen. En die deed uh, de helende reis. De journey therapie van Brandon Bays. En uh, zij vertelde daarover. Hoe dat precies in elkaar zat. En terwijl zij dat verhaal vertelde, popten bij mij allemaal mensen op. Waarvan ik dacht in mijn praktijk van, wow, maar de, dat zou goed zijn voor die persoon of voor die persoon. Dus ik ben toen vervolgens iemand op gaan zoeken die bij ons in de buurt zat. En... Um, die heb ik opgebeld. En ik zeg van nou, ik ben wel benieuwd wat je doet, kan ik een keer langskomen. Nou, dat wilde ze natuurlijk maar al te graag. Want ja, een reguliere dokter die met iemand contact zoekt die meer op een holistische manier kijkt, dat was toch bijzonder. Ja. En met haar een gesprek gehad, en toen heb ik heel veel mensen naar haar toe verwezen. En zij zei van joh, joh, als je nou ooit een keer wil, dan uh, kom maar. En de, de jaren verstreken natuurlijk uh, tot in 2012. En toen uh, popte zij weer zo op in mijn gedachten. En toen dacht ik van, oké, okay, dit is het moment. Dus toen mm. heb ik haar opgebeld, ben ik daar naartoe gegaan. En toen heeft ze echt hele waardevolle dingen gezegd. Um, maar geen van die uitspraken die vielen. <laughs> uh, ze landen niet. Ze, ze vroeg of ik mijn ogen dicht kon houden en een visualisatie in kon gaan. Maar ik kon nog, ik kon nog niet twee minuten mijn ogen dicht houden. Mm. En toen ben ik van gekkigheid, ben ik toen uiteindelijk toch maar naar een psycholoog gegaan. Die heeft me een paar waardevolle dingen verteld. Onder andere van, joh, jur, ga eerst op jezelf en ga uitzoeken wat jij wil. Um, nou, dat was het vervolgens ook niet helemaal. Toen ben ik een terecht terechtgekomen. En die zei eigenlijk de eerste woorden die echt impact hebben gemaakt. En die zei, joh, jeur, het is helemaal oké okay om het niet te weten. En... Hij vertelde de voor dat ik op een soort rotonde stond. En hij zegt: van, Je bent er maar alleen maar rondjes aan het rennen. En iedere keer neem je een afslag. En na 100 meter denk je: Ah nee, dit is het niet. En dan ga je weer terug. En dan loop je weer een paar rondjes en neem je weer een nieuwe afslag. Ah nee, dit is het ook niet. Hij zegt: Wat jij moet doen is uh, gewoon je tent opzetten. Een hangmat of een lounge stoel. En gaan zitten midden op die rotonde en wachten. En wat dat doet met je uh, met mijn toenmalige vrouw. Of wat dat met ieder ander doet. Dat is niet jouw verantwoordelijkheid. Zij hebben daar hun eigen keuze. Hmm. Als zij zeggen, je zet me in de wachtkamer, no way. Zij zetten zichzelf in de wachtkamer. Zij hebben zelf een keuze om daar iets mee te doen. Ja. En dat heeft me toen onwijs veel rustiger gegeven om te, tegen mezelf ook eigenlijk de toestemming te geven. Neem je tijd. En werk aan jezelf. Uh, herstel het lijntje met je eigen gevoel. Kijk wat daar gewild wil worden. En uh, ja, daar toen heel veel coachingsprogramma's ook gedaan. Om te kijken waar ik me, mezelf eigenlijk gewoon uh, niet de verantwoordelijkheid durfde te nemen. En die weer terug te pakken.
0: Ja. Ook zie ik wel weer het patroon terug dat je heel erg. Um ...bezig was met het zorgen voor je, voor je vrouw en voor je kinderen... ...om niet lastig te vallen met jouw zorgen. Uh,
1: ja, ik, daar kwam natuurlijk van alles voorbij. <laughs> um, hoe vaak en nog herken ik dat wel... ...dat ik me verantwoordelijk kan voelen voor de gevoelens en emoties van een ander. Het, het grote verschil is dat ik het nu zie, dat ik het voel... ...en dat ik direct bijstuur ja. en vanuit een andere plek dan met iemand kan zijn zonder het idee te hoeven hebben dat ik de, de lastigheid van de ander moet gaan fixen. Ja. En ik denk dat dat een essentieel onderdeel is als zorgverlener. En of je nou huisarts bent of verpleegkundige... of een andere vorm van zorg... heel vaak willen we natuurlijk toch lief, leuk en aardig gevonden worden. Ja. En gaan we daarin eindeloos over onze eigen grenzen heen... in de hoop dat we daar uh, maar goed genoeg doen... Maar de prijs die we daarvoor betalen is echt huge.
0: Ik denk dat dit van alle retreats en coachings die ik geef... het nummer één, de nummer één uitdaging is. Of het nu voor je ouders is, voor je team, voor je werk, voor je baas. Of uh, ja, altijd maar zorgen om uh, geliefd te, te zijn en te worden.
1: Ja, en natuurlijk vinden we het fijn om geliefd te worden. Ik bedoel, het is natuurlijk fijn. weet je, Als jij mij ziet, erkent en waardeert... of je slaat een arm om mij en hartstikke gaaf... Mm. Um, maar er zijn ook momenten dat, wanneer wij een verbinding met elkaar hebben... dat jij het misschien niet kan geven. En kan ik dan op dat moment goed voor mezelf zorgen? Of leg ik dan nog steeds bij jou de plicht op dat jij mij moet erkennen, zien en waarderen... of mij een goed gevoel moet geven? No way. Ja. Dat is helemaal niet jouw plicht. Ja. Dus het is niet de plicht van de ander om jou lief, leuk en aardig te vinden... of uh, gelukkig te maken... En als je dat kan voelen, dan geeft dat echt onwijs veel vrijheid. Want dan ontsla je de ander van de plicht om jou te erkennen en te waarderen. En dat geeft dus ook jezelf de mogelijkheid... om helemaal te mogen zijn wie jij bent. Mm. Nou, dan wordt het echt een... Dan, wordt het een nou, dan kan je er echt zijn voor ja. een ander... door heel goed voor jezelf te zorgen.
0: Ja. Mooi inzicht. En, um, is, uh, je vertelt heel open dat je allerlei therapie bent gaan, dat je naar psychologen bent gegaan. En, ik bedoel... Um, ik ben er zelf ook een groot voorstander van om dat vooral te doen. Maar ik merk, ik kan me voorstellen um, dat in jouw praktijk, dat het soms een hele lastige boodschap is om tegen iemand te vertellen, uh, je hebt gewoon hulp nodig. En dat heel veel mensen daar een bepaald beeld bij hebben. Van, ja moet ik dan naar een psychiater of naar een psycholoog? Uh, of een psychiater is misschien wel een volgende stap, maar een, een psycholoog. Uh, ja, misschien wel. Het zou goed zijn. <laughs> gewoon even daar. En of heb je dat zo ervaren, dat dat echt een uh, uh, weerstand is?
1: Nou, ik vlieg het meestal uh, een tikkeltje anders aan. In de zin van, um, kijk, als iemand bij me komt met een bepaalde klacht en ik vertel hem of haar het verhaal van, goh, um, geloof niks van wat ik zeg. Maar stel nou, stel nou, stel dat je lijf slimmer is dan je hoofd. Ja, en dat, datgene wat je nu ervaart, dat het er eigenlijk is voor jou. Hmm. En dat het eigenlijk bedoeld is om jou iets te vertellen. Eigenlijk om te vertellen dat je misschien iets mag veranderen in jouw leven... zodat het weer goed en kloppend is voor jou. Wat zou het dan kunnen zijn? En dan zegt er echt 99,99% ,99 die weet exact wat ze eigenlijk te doen hebben. Hmm. Dus dat ze het lastig vinden om grenzen te stellen... Um, te druk zijn, te heftig, te weinig tijd voor zichzelf nemen. Of uh, een relatie die niet kloppend is. Of een relatie met de ouders die niet kloppend is. Of een, een kind waar ze zich verplicht voor voelen om die heel erg gelukkig te maken. Um, en dan is de volgende vraag van, goh, wat weerhoud je daarvan? van? Wat weer weerhoud je ervan om daadwerkelijk te doen wat goed en kloppend is voor jou? Nou, en dan zien ze wel in dat het probleem dus niet op de weg ligt, maar dat het probleem zit in uh, hen zelf. Nou. Zou je daar iets aan willen veranderen? Nou. Dan zeggen ze, ja, dat wil ik wel.
0: Ja.
1: Nou, hoe zou het kunnen? En natuurlijk zijn er mensen ook die zeggen, van nou, nee, dat wil ik allemaal niet, geef me een pil. Oké, okay, weet je? Uh, dan, is het een, dan kan het ook een beleid zijn. Ja.
0: Ja, ik vind dat ook nog wel eens een lastige. Met, uh, ik heb toevallig een vriendin van mij die, uh, die al zo lang aan het toppen is. Met een gemoedstoestand, een afgevlakt gevoel. en um, ja, Die dan toch nu op een punt staat van... Nou, misschien moet ik toch maar zo een keertje die antidepressie van nemen... Om, om gewoon die rust te ervaren. En ik had laatst Henk van Straat hier in de studio een schrijver... die daar ook heel open over vertelde dat hij, dat hij daar heel zijn leven al mee, mee, mee worstelt. Uh, kijk, en, en, en de purist in mij, wie het, die naar de Amazone gaat... die zegt, uh, nou, we kunnen het allemaal zelf, het is natuurlijk. En, uh, ik was eigenlijk wel benieuwd. Wat, uh, wat is jouw visie op uh, het gebruiken van een, van een antidepressiva? of uh, ja. uh, In welke gevallen is het goed,
1: in welke gevallen niet? Ja, goede vraag. Um, Vooropgesteld, ik ben... Uh, ik ben niet pro en ik ben niet contra. Ik denk dat de, de farmaceutische industrie en de medicatie die daaruit voortkomt... die, die kan ook zeer, zeer zinvol zijn. Als iemand, uh, nee, je noemt het voorbeeld van somberheid of depressie... als iemand echt in een donker gat terecht is gekomen... en die ziet nergens meer een lichtje schijnen... en die staat helemaal stijf van spanning en paniek en die slaapt niet meer... Mm. dan kan het echt super waardevol zijn om die even een handje te helpen... Uh, door tijdelijk medicatie te gebruiken. Het probleem is echter dat er ook door een gebrek aan tijd in de reguliere zorg vaak niet in twee sporen wordt bewandeld. Dus men krijgt een pil en vervolgens wordt gekeken of iemand zo snel mogelijk weer aan zijn werk kan en het pad kan vervolgen waar die oorspronkelijk op zat. Mm. In plaats van dus ook die vraag te stellen van, goh, wat zou je kunnen veranderen in jouw leven en wat maakt het zo spannend om dat te doen? En dat je vervolgens iemand gaat begeleiden op dat stuk wat zo spannend is, zodat hij ook in staat is om daar een verandering in aan te brengen. En dan kan dat elkaar enorm uh, versterken en elkaar juist zelfs stimuleren. En dat als iemand dan weer genoeg vaste grond onder zijn voeten heeft... en weer rustig kan ademhalen, dan kan je weer langzaam aan de medicatie afbouwen. Ja. Okay. Dus het zomaar in een hoek zetten van, nou, dat is niet goed. Ik, ik ben dolblij dat, uh, dat er ook pijnmedicatie is. Ik bedoel, ik heb, van de zomer uh, zijn we met een camper uh, door Spanje en Portugal getrokken... En op een gegeven moment tijdens het sporten ging ik echt door mijn rug. En tot die tijd wist ik niet wat spit was, maar toen wel. Wow. Ja. En um, natuurlijk nou, met mijn hoofd en alle kennis en kunde dacht ik ook: van nou, dit, ik ga er naar kijken wat het me wil vertellen. En dat heb ik vijf <lacht> dagen volgehouden. Met vijf dagen niet slapen. En uh, nou, ik werd er helemaal gek van. Dus ja. toen dacht ik: nou, daar nou ben ik al klaar mee. Dus toen heb ik ibuprofen en twee paracetamol genomen. Dat twee dagen gedaan. En toen was de pijn weg. Ja. Um, en toen kon ik en kijken van... goh, wat wil me dit vertellen? Ja. En tegelijkertijd kon ik ook relaxter, ontspannender bewegen... was ik een stuk aangenamer voor Simone... en kon ik ook genieten van de tijd die we daar hadden. Um, en ik denk dat als we er op die manier mee omgaan... dat het uh, zeer zinvol en nuttig kan zijn. Ja, ja ik... Um ik
0: weet het zelf toen ik mijn voet op vier plekken had gebroken... dat ik uh, die die of ja, ja dat, uh, die popte ik echt om gewoon uh, <laughs> te kunnen... Ja, dankbaar kunnen dat het, het
1: er is. weet je Het kan. Uh, we leven niet meer in de middeleeuwen. Dus je, kun je mag ook de middelen die er nu zijn gebruiken... zolang we het maar met ja. een soort van bewustzijn gebruiken. Niet als een escape om ergens vandaan te hoeven gaan. Ja, gelukkig wonen we dan nog wel in Nederland... waar dat soort dingen, op op, of tenminste, op recept zijn.
0: Ik geloof dat er in, uh, in Amerika zijn nu wel echt, uh, dat noemen ze pijnstiller pandemieën gewoon mensen die te lang daaraan zitten en ik hoorde dokter Phil daar ooit over hij uh, heeft ook echt een waanzin. je kent dokter Phil van de televisieshow maar ja, ik heb het hier al vaker ja. over gehad maar hij heeft een eigen podcast echt waanzinnig goed veel minder gefilterd dan wat je op televisie ziet en hij uh, is echt een hele slimme man uh, ik geloof dat uh, hij vertelde dat toen dat als je zo'n pijnstiller neemt dat je een kans hebt van 4 uh, op 30 om daar op slaaf aan te raken op het moment als dat recept herhaald wordt, dan wordt het al uh, uh, ik geloof iets op de 12. En als dat nog een keertje gaat, dan uh, ja, het is het gewoon verslavend. En, ja. uh, en daar wordt het wat makkelijker weggegeven, maar dat, dat wel echt een. Uh, dat je dan dus op een gegeven moment ziet dat de huismoeders gewoon aan de pijnstillers verslaafd zijn. Uh, omdat ze ooit een keertje een botbreuk hadden gehad of, of iets anders. En uh, slaap. Uh, slaap de slaappillen is natuurlijk ook wel echt een ding. En...
1: Ja, ook in Nederland weet je, het gemak waarmee het voorgeschreven wordt. En, um, um, het, als je iemand in je praktijk hebt, ik doe gewoon vanuit mijn eigen uh, geschiedenis toen ik uh, die praktijk voerde. Um, er zijn mensen die, die gebruiken dat al jaren, um, en het kost echt serieus veel tijd en aandacht... om die daar dan in te begeleiden om ze daarvan af te brengen. Ja, dat is heftig. Ja. En als dat dan een persoon is die nou, misschien door financiële... of door maatschappelijke druk niet in staat is... om uh, zichzelf bij de nek uh, te grijpen en daarvoor te gaan... en daar tijd en aandacht aan te besteden. Ja, die tijd heeft de dokter ook niet. Al zou die het zo graag willen ja. en dan... Uh, ja, dan kies je er toch maar weer voor als die persoon toch weer bij je zit. Van uh, ja, ik kan niet slapen. Van nou, oké, okay, weet je, als dit goed werkt. Zo um, ja. iemand heeft eigenlijk het. geen pil nodig, maar aandacht.
0: Dat is eigenlijk wat... En op een goede manier, hè? Ik bedoel, ja, uh,
1: maar dat is, waar, dat is waar de wereld om scheelt natuurlijk. Ja. Van oké, okay, kunnen we elkaar aandacht geven... maar zonder elkaar de verplichting te geven voor elkaar te moeten zorgen. Ja,
0: ja, ja. ja. Want dat is... Ja, ik denk dat je ook wel vaak ervaren zal hebben... Ik merkte het al toen ik fitness in was in de sportschool... dat ik meer een psychologische functie had <laughs> dan als een soort van trainerfunctie. Dus ik kan me voorstellen dat je in, de, in een praktijk... dat 60% misschien van de patiënten wel echt gewoon ook even gezien wil worden... en gevoeld wil worden met hun pijn of
1: hun klacht. Ja, het merendeel... Het merendeel van de mensen komt wel met een klacht... en de dokter denkt dat het zijn, 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 zijn plicht is om het op te lossen. Mm. Terwijl dat meestal helemaal niet de vraag is aan de andere kant. De mm. andere kant is eigenlijk veel meer gericht op... Uh, zie mij, herken mij, waardeer mij... en uh, kan jij er heel even voor mij zijn.
0: Ja, ja. ja interessant. En uh, voor de... Want ik, ik, er zullen best wel wat mensen zijn die uh, nu in... Uh, uh, in een modus zitten waar ze bijvoorbeeld afhankelijk zijn... of ze zichzelf afhankelijk voelen van slaappillen of antidepressiva et cetera. Wat zou je die mensen mee willen geven? Uh, de, de mensen die zeggen van, ik wil hier misschien wel wat mee om te veranderen.
1: Ja, goede vraag. Um, waardevol is denk ik om terug te gaan naar de oorzaak van... Goh, wat, wat maakt nou... Als je ervan uitgaat dat alles in jou iets goeds met je voor heeft, dan heeft ook het slikken van die pil heeft iets goeds met je voor. Mm -hmm. En je kan het dan omdraaien. Dus stel dat ik die pil nou niet zou slikken. Wat zou er dan gebeuren? Ja, dan zou ik misschien uh, heel veel spanning of onrust krijgen. Oké, okay, maar wat maakt dan dat je die spanning en die onrust krijgt? Waarvoor is die er? Ja. Dat iemand zich bezwaard voelt als hij voor zichzelf gaat kiezen... omdat hij toch uh, als vader of als moeder ervoor zijn of haar gezin moet zijn. Ja. Um, en dat je dan voor jezelf mag gaan onderzoeken van... oké, okay, ho ho waar, hoe waar is dit verhaal? En daarvoor heb je rust, tijd en aandacht nodig. Dat betekent dus dat de oplossing zit nooit in het gaspedaal intrappen... en um, heel hard op zoek gaan naar de oplossing de oplossing zit uiteindelijk altijd in... tenminste, dat is mijn ervaring... maar dat heb je volgens mij zelf ook ervaren... de oplossing zit altijd in de rem in trappen, drie stappen achteruit... je ogen sluiten, niks doen... en alleen maar voelen. Hmm. Um, dus ik zou het heel erg gunnen om... Uh, niet alleen dat soort mensen, maar iedereen... om echt jezelf op de, tot topprioriteit te verheffen. kruisen te zetten in je agenda... Uh, en de lastigheid die je dan tegenkomt, die maar te doorvoelen. Maar wel uh, ja, tijd voor jezelf, alleen in stilte. Ja, ja in tij tijden van mijn burn-out was dat bij mij:
0: uh, weg van social media, weg uit alle appgroepjes. E-mail één keer per dag openen. Want ik had gewoon een bedrijf, dus ik kon ook niet. Uh, ik weet nog wat ik daar echt van baal. Dat ik echt tegen mijn investeerder zei: van luister man, als ik nu gewoon voor je had gewerkt. Had ik niet gewoon acht maanden thuis gezeten, had ik niks gedaan. Ja. Gewoon omdat het gelukkig kan in Nederland. Hè? En, uh, maar anderzijds heeft het me ook wel weer. Uh, anderzijds zit ik daar ook wel eens aan te denken, heeft het misschien ook wel voorkomen dat ik in een soort slachtofferrol uh, ben gekomen omdat ik een verantwoordelijkheid had. En ik denk dat, dat misschien nu ook wel een van de kwalijke dingen is met mensen die in een burn-out komen of in een moeilijke tijd dat die een soort van... die worden geacht om zielig... Op, uh, met een dekentje op de bank te liggen... en beter te worden. Terwijl ik denk juist dat het ook goed is... om gewoon wel wat te blijven doen. Om, ja, uh, ja, misschien uh, wel, misschien niet. Ik ja.
1: denk ja. dat het voor iedere persoon... kan het verschillen. Um, de bottom line wat mij betreft is altijd... draagt jouw actie of jouw gedachte... draagt die bij aan de relatie... tussen jou en jezelf. Hmm. En... Um, ja, dat kan... A, per persoon verschillen. En B, dat is niet statisch. Mm. Ja, wat wat vandaag voor jou goed en kloppend is, kan morgen weer anders zijn. Yeah. En, en juist door jezelf eigenlijk iedere vraag die iedere dag de vraag te stellen: van, hoe gaat het eigenlijk met mij? En um, als ik nou echt vriendelijk voor mezelf zou zijn, wat zou ik dan vandaag willen of wat zou ik doen of wat zou ik laten, dat helpt je om op koers te blijven. Mm. En Iemand het advies geven uh, van je moet je goed voor jezelf zorgen... je op de allereerste plek neerzetten... en um, rust, tijd en aandacht aan jezelf geven. In essentie is dat een waardeloos advies... als je iemand niet ook begeleidt in het proces wat hij dan gaat tegenkomen. Ja. Want op het moment dat we in de stilte gaan... dan wordt dat niet meteen opgevuld met iets goeds. Nee. Je komt eerst een heleboel shit en onrust tegen. En hoe ga je daar dan mee om... Lukt het je om daar te blijven of schiet je weer in de oude bekende reflex... om weg te komen van dat lastige gevoel? Ja. En, maar al te vaak kiezen we toch niet zozeer vanuit een verlangen... maar kiezen we veel meer vanuit um, de wens om bij een bepaalde lastigheid weg te komen. Ja. ja, een escape. En daar waar jij vroeger altijd ja zei en dan opeens nee gaat zeggen... Nou, gehaald dat je omgeving daar iets van gaat vinden... En niet alleen je omgeving, maar jij ook, waarvan je eigenlijk voor jezelf, voor klakkeloos, voor waar hebt aangenomen dat het jouw verplichting is om iets te doen. Ja. Dynamieken,
0: omgevingsdynamieken.
1: Ja, we worden Familie. beïnvloed. Ja. Ja. En
0: uh, om even een zijsprongetje erin te maken, dan heb je ook nog... Uh, ben, je, uh, ben je bekend met het familieopstellingen, familiesystemen? Zeker. En zo, ook wel, ja, ja. Is dat, mag dat ook meer aandacht krijgen in Nederland?
1: Ja, een super waardevol systeem. Um, ja, maar dat je dat zegt. We zijn onderdeel van een sociaal, maatschappelijk en een biologisch netwerk. Dus het, het is waardevol om dat netwerk af en toe zo op te stellen... en te kijken van, goh, wat is mijn positie in dat netwerk? Mm. Hoe is mijn positie ten opzichte van mijn vader? Hoe is mijn positie ten opzichte van mijn moeder? Of ten opzichte misschien wel van mijn grootouders? Of mijn kinderen? Of mijn partner? En uh, wat doet dat eigenlijk met mij? Zeer waardevol om dat in kaart te brengen. Mm. En dan opeens tot de ontdekking te komen... dat uh, ja, bepaalde verhoudingen helemaal niet zo gezond zijn als dat ze lijken.
0: Nee, wat het mij destijds heel veel inzicht heeft gegeven... is waarom mijn moeder deed wat zij deed. En daar niet een mening over te hebben. of Natuurlijk mag ik een mening over hebben, maar... Er zijn wel momenten geweest dat ik wel boos ben geweest op mijn omgeving, op mijn broer, op mijn moeder of wie dan ook, um, omdat ik voelde dat het mij werd aan alsof het mij was aangedaan. Mm -hmm. En um, ik weet nog wel dat ik mij ook wel een soort van ego super egoïstisch heb gevoeld dat ik dat zo lang heb gevoeld. Van, hoe kom je daar nou bij, weet je wel? Alsof de wereld helemaal om jou draait. en dat is in, in die leeftijdsfase is het natuurlijk ook al zo.
1: Uh, ja en nee. Um, als ik naar mijn eigen ouders kijk... en zeker in de relatie richting mijn vader... is het zo dat ik... ik kan nu echt zien dat hij, hij, komt van, dat hij vanuit allerbeste intentie komt... Over, en hij is de enige persoon op aarde geweest... die het aan heeft gedurfd om vader van mij te zijn... Um, dus hoe arrogant is, zou het van mij zijn om te zeggen dat hij daar anders had moeten doen. Ik, bedoel, ik heb geen flauw idee hoe het is om vader van mij te zijn. Mm. Uh, en hij heeft ook zijn eigen rugzak en zijn eigen dingen waarin hij gekwetst is. Die hij meegenomen ja. heeft in, in de tijd dat we eigenlijk samen zijn opgegroeid. Um, dus ja, ik kan hem heel erg waarderen en uh, de liefde voelen voor zijn vaderschap. Maar hij heeft me ook gekwetst. En dat mag er, wat mij betreft, kan dat er allebei zijn. Ja. En nou, je bent zelf vader en je weet misschien hoe het is om uh, en heel veel liefde te kunnen voelen voor je kind en tegelijkertijd er af en toe ook uh, heel erg boos of kwaad over te kunnen zijn. ja um, ik zeg altijd, in, in mijn vaderschap heb ik mijn kinderen af en toe... wel eens wat langer onder water willen houden dan eigenlijk goed voor ze was. <laughs> um, en tegelijkertijd kon ik een on, onvoorwaardelijke liefde voelen. Hmm. En mag het naast elkaar bestaan? En wat mij betreft mag dat naast elkaar. Dat je tegen een ander kan zeggen van... ik vind je op dit moment een verschrikkelijk mens. Je irriteert me mateloos. En ik hou ook van je. Ja.
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen de, de dualiteit daarin voelen dat dat een soort van niet mag. He, dat je...
1: Ja, en daarin komen we in een enorme spagaat natuurlijk... waarin iets in ons vindt dat we moeten kiezen. En op het ja. moment dat je vindt dat je moet kiezen, ga je altijd verliezen. Want als op het moment dat je vindt dat je de ander lief, leuk en aardig moet vinden... of iets voor de ander moet doen, dan geef je misschien op aan jezelf. En als je voor jezelf kiest, dan geef je eigenlijk op aan de ander... En die dualiteit, die, ga, die spagaat gaan we nooit oplossen. Nee. En als je, dat, als je dan jezelf kan toestaan om de spagaat te zien... en jezelf kan toestaan dat je dat niet op hoeft te lossen... wow, well, dat geeft echt zoveel ruimte. Want dan, dan is er nog maar één... dan heb je in ieder geval de vrijheid om te zeggen van... oké, okay, wat is dan eigenlijk goed en kloppend voor mij? Want nou. de intentie waarvan ik uitkom is... Uh, dat is gewoon... Een hele zuivere plek. Ik wil niks liever dan liefde geven en liefde kunnen ontvangen. Dus dat betekent dat ik altijd vanuit de allerbeste plek kom. Ja. Ja, en dat kan anders ervaren worden door de ander. Ja. Dat kan.
0: Ja, en ik denk dat er ook echt wel een generatieverschil is. Want jij bent tien jaar ouder dan ik. Maar ik zie wel dat de opvoeding van vroeger... en hoe onze de generaties voor ons zijn opgevoed... dat daar echt wel een... een ja, hoe zou ik het zeggen? Er zit gewoon een verschil in. In de zin van hoe mensen naar zichzelf keken. De, wat meer de vrouw die voor de man moest zorgen. Als ik kijk naar mijn opa en oma, weet je wel. En dan, ja goed, mijn moeder is opgevoed door mijn opa en oma. En, en dat is ook gewoon meegekomen. Daar zitten gewoon generaties aan tradities, rituelen, trauma's en allerlei andere dingen in. Ja. En, um, ja... Af en toe dan, ik heb nu 2,5 jaar of mijn dochtertje bijna drie nu. En dan soms dan ben ik boos. En dan kan ik gewoon zeggen: yo, Lea, papa is nu gewoon even super boos. Ik vind het niet relaxed wat je nu doet. Of, ja, cool. Je kan nu eventjes niks goed doen bij me. Uh, heeft niks met jou te maken, maar um, <laughs> het is even zo. En die driejarige drie kan dan ook wel naar me kijken. Weet je? <laughs> ja <de>, Het <lacht> is, is in ieder geval gewoon uitgesproken. Er is een soort van communicatie in plaats van dat nou, ik boos wat friteert. je vertelt.
1: Ja. En dan wordt het zo zuiver. Sterker nog, ik denk door dat waard gelaten zijn... wordt jouw liefde voor haar nog meer waard. Hmm. In plaats van dat het een soort van zelfsprekendheid... dat je vader of je moeder je altijd lief, lief vindt. Nee, het is geen zelf van, uh, zelfsprekendheid. Het is niet for granted dat je ouders er altijd maar voor je zullen zijn. Nee. Dus op het moment dat je een kind kan laten voelen... Dat je, dat je er op een gegeven moment echt heel erg klaar mee bent... en toch nog aanwezig kan blijven... Nou, dat is goud waard.
0: Ja.
1: Dan is jouw liefde voor je kind of liefde voor de ander misschien nog wel meer waard. En uh, nou, wat nu zo in me opkomt, is hetzelfde bij uh, een arts. En ik vind patiënt altijd een lastig woord. Um, het geeft een soort afhankelijkheid weer. Maar als in relatie van je arts tot andere mensen die je begeleidt... Heel vaak wordt het als een soort van zelfsprekendheid gesproken, gezien... dat de arts er voor de patiënt is. Mm -hmm. Maar op het moment dat je uh, dat je als arts kan voelen dat het niet jouw plicht is om er voor de ander te zijn, maar dat het een keuze is, mm. dan wordt jouw zorg eigenlijk nog meer waard. Want jij kiest ervoor. Je doet het niet omdat je per se dat vindt dat dat verplicht is. Nee, je doet het omdat je het wil doen zonder dat je er ook maar iets voor terug hoeft te krijgen.
0: Ja.
1: En dat lukt alleen maar als je in mijn optiek gewoon heel grondig aan jezelf werkt... en niet de ander... Uh, ja eigenlijk over de rug van de ander... probeert iets naar binnen toe te hengelen. Ja. Als ik nou goed voor jou zorg... en jij bent blij, dan kan ik me ook blij voelen.
0: Ja, mm. ja dan zit er zitten een hoop verwachtingen en voorwaarden aan. Ja. En dat ook... Uh, gewoon überhaupt verwachtingen... Dat is zo'n giftig ding... in relaties voor jezelf. En, um, ja, ik merk wel dat ik... Mezelf ook echt wel ziek heb gemaakt met de verwachtingen die ik had van het leven van anderen of voor mezelf. Ook van die dingen die eigenlijk niet geleerd worden in ons. Ja. In, in, misschien zelfs in mijn opvoeding of in het onderwijssysteem. Ik weet niet zo goed wie je daar dan schuld van mag geven. Misschien alleen jezelf. Maar
1: <laughs> ik denk dat niemand schuldig is. Het, het is gewoon een proces wat zo langzamerhand uh, aangeleerd mm -hmm. wordt en dat, je, dat we dat klakkeloos voor waar aannemen. Um. Ja.
0: En als je nu kijkt naar, um, want dat is eigenlijk waar we het nu over hebben is een stuk emotionele ontwikkeling. Denk je dat de geneeskunde of de, de, huidige, de huidige artsen van vandaag dat die voldoende getraind worden, is er, er komt er een bepaal, ja, laat ik het zo zeggen. Ik weet niet precies hoe dat het systeem werkt, maar wordt er nu meer aandacht aangegeven of wordt het eigenlijk alleen maar minder? Ik kan, me ook voorstellen ik dat kan er geen antwoord op
1: had. geven. Ik weet niet precies hoe de opleiding nu in elkaar zit. Um, um, ik denk wel nog steeds dat er... Nou, laat ik het anders zeggen. Persoonlijk denk ik dat het super waardevol zou zijn... als iedere arts ook tijdens een, uh, zijn opleiding... een proces doormaakt en begeleid wordt in persoonlijke ontwikkeling. Mm. Om te kijken van, goh, waar... Waar, zitten, uh, waar zit jouw pijn? Waar zit jouw verdriet? Waarom ben jij gekwetst? Want als je daar geen zicht op hebt... dan ga je proberen om die gaten die in jou zitten... ga je die proberen op te vullen via de relatie met de patiënt. Ja. En dan kan je gaan afvragen... hoe zuiver de relatie met de patiënt nog is. Um, en dat gaat niet over de intentie. De intentie komt altijd vanuit de meest zuivere plek. Maar... Als het heel waardevol is om iemand ook wel eens een keertje... op die lastige plek te houden... en het, en het niet voor de ander te gaan zitten oplossen en te fixen... en die ander die zegt dan dat hij jou geen leuke uh, en aardige dokter vindt... of dat hij um, weggaat uit je praktijk of wat dan ook... en je gaat dan vervolgens je in allerlei bochten wringen... om er toch maar voor die ander te zijn... Ja. Uh, lever je dan daadwerkelijk goede zorg? Ja. Uh, ik denk dat je daar vraagtekens bij kan zetten. En dat het dus waardevol is dat je zorg levert vanuit de wens om zorg te willen leveren... en iemand eigenlijk te willen begeleiden... zodat hij in zichzelf kan wakker gemaakt, kan maken van... oké, okay, wat is nou eigenlijk goed en kloppend voor mij? Ja. Kies ik hier voor een pil of ga ik hier daadwerkelijk iets doen... aan mijn eigen leefstijl en ga ik een keertje weg... uit deze giftige relatie of de giftige plek op mijn werk?
0: Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden.
1: Ik zie je bride of passage. Ga naar www.wigitmeerman.nl en klik op retreat. Ja. Um, nou, Dan heb je er als arts alleen maar te zijn. En je kan alleen maar zijn als je heel goed voor jezelf zorgt. Dus ja. heb je jezelf op de allereerste plek neer te zetten. Ja. En vanuit die plek kan je er echt supergoed voor een ander zijn. Ja, het is ergens. Um
0: Um, bijzonder dat ik ooit een keertje voor op de Erasmus Universiteit mocht spreken voor geloof ik het, het eerste en tweedejaars uh, lichting van nieuwe artsen huisartsen, um, ja studenten geneeskunde en die uh, ik werd daar ingevlogen samen met Michel omdat 35% uh, uitval was mm -hmm. uh, door middel van burn-out, uh, hoge druk en wauw wow. <laughs> in de opleiding van onze toekomstige doctoren <laughs> valt 35% uit. Ja, maar,
1: well, maar dit is dus het schijnende verhaal. Want dus ze komen allemaal vanuit de allerbeste plek. Ze willen niks liever dan goede zorg leveren. Hun, al hun tijd, hun energie, hun aandacht, kennis en kunde... Uh, erin stoppen om um, er voor die ander te zijn. Ja. En de prijs die ze betalen is dat het ze, nou, dat het ze leeg trekt. Dat het effect heeft op hun relaties. Uh, op hun leven, op hun eigen gezondheid. Ja. Ja. ja, op zich goed. Ergens ergens goed dat ze tegen
0: die lamp aanlopen, want daardoor kunnen ze waarschijnlijk anderen veel beter, uh, veel beter helpen.
1: Ja, als ze er naar durven kijken. Ja. Weet je, het, uh, we hebben natuurlijk een groot goed meegekregen en dat is onze vrije wil. Ja. Wij hebben zelf altijd nog de beslissing en de vrijheid um, om er wel of niet naar te kijken en het wel of niet op te pakken.
0: Ja, en is dat het nummer één? Dat is het nummer één ding, denk ik, om dit aan te gaan.
1: Ja. Je betaalt altijd de prijs. Dus of je blijft doen wat je altijd deed... en je, en je verliest langzaamaan de verbinding met jezelf. Ja. Dan is dat de prijs die je betaalt. Ja. Of je gaat de verbinding met jezelf aan... en um, je stelt die tot prioriteit. En de prijs die je dan betaalt... is dat je te dealen hebt met uh, ja, misschien wel pijn... Ja. onzekerheid en oordelen en meningen van een ander. Welke prijs wil je betalen? Ja, mooi. Hey, en je hebt daar ook een, een boek over geschreven...
0: Meer dan 10.000 exemplaren verkocht. Mooi man. Van klacht naar kans. Ja. En um, beschrijft dit de methode hoe dat jij
1: werkt met, uh, met cliënten?
0: Of is het jouw visie op een. Uh, ja, nou, het
1: boek is opgedeeld in drie delen. Het eerste deel geeft een andere zicht op uh, klachten. Um, ten eerste dat je daar niet schuldig bent, maar dat er wel vier belangrijke oorzaken zijn die je ziek kunnen maken. Waar we het eigenlijk zojuist over hebben gehad. Dus dat je je verantwoordelijk kan voelen voor de gevoelens en emoties van een ander. Mm. Dat je de behoeften van een ander belangrijker kan gaan maken dan je eigen behoeftes. Of dat je je identificeert met je werk en al je verplichtingen en verantwoordelijkheden. Ja. Of dat je de neiging kan hebben om je boosheid, frustratie, angst, pijn, verdriet maar te onderdrukken. In de hoop daarmee de verbinding met de ander te kunnen behouden. Ja. En alle vier de factoren leiden tot stress, spanning en uiteindelijk tot ziekte. Ja, want er staat onder andere hier uh, een, uh, een hoofdstuk. Je bent niet
0: schuldig aan je ziekte. Nee. Um, maar als ik iemand uh, van 120 kilo bij de McDonald's zie... in de reis die wa zie wachten en zie bestellen... dan
1: kan mijn ego er wel wat van vinden. Ja, maar en ik zeg dan... Uh, natuurlijk kan mijn ego daar ook wat van vinden. Maar die persoon die doet dat niet omdat hij dat ten liefste wil. Nee. Als die zou mogen kiezen, dan zou die ook kiezen voor een... Uh, zeg maar een voor hem goed en kloppend gewicht... Uh, wat gezond is, waarmee hij zich fijn, lekker en relaxed en uh, vrij kan bewegen. Um, mm -hmm. En waarschijnlijk ook voor meer gezonde voeding. Ja. Um, maar ook die persoon heeft zijn bagage... waardoor dat eigenlijk de enige mogelijkheid is... om zichzelf nog op een ja. beetje manier goed te kunnen voelen. Waarom niet daarin Omdat het te ja. spannend is om uh, andere beslissingen in zijn leven te nemen. Ja omdat als hij dat gaat doen, ook hij misschien er tegenaan loopt dat hij het gevoel heeft dat hij afgewezen wordt en niet goed genoeg is zoals hij is. Ja. Um, dus ik ben daar echt veel voorzichtiger mee geworden. Maar tegelijkertijd hebben we, we zijn dan misschien niet schuldig, maar we hebben wel een verantwoordelijkheid. Ja. En je kan dus niet je, je verleden of je huidige omstandigheden in werk of gezin verantwoordelijk blijven houden voor de keuzes en de acties die jij neemt. Mm. Hij is uiteindelijk, de persoon die je zojuist beschrijft... hij is uiteindelijk degene die iedere keer weer de beslissing neemt... om daar naartoe te gaan en uh, het ook weer in zijn mond te stoppen. Ja. Maar niet schuldig. Ja. Wel verantwoordelijk. Ja, mooi. Ja. ja, dat is een hele vergevende kijk uh, naar... Uh... En uh, nou, vaak jezelf. zijn we geneigd om... Uh, ook, ook zo'n persoon zelf... om zichzelf met de zweep te slaan. Dat ze zeggen van ja, oh, loser, doe ik het weer. Wat ben ik toch een eikel en het gaat nooit lukken. En uh, laat maar. En ik geloof daar echt veel meer in... Uh, vanuit een plek van mildheid. Dat je kan zien dat ook dat deel... wat toch weer iedere keer naar de McDonald's gaat... in essentie iets goeds met je voor heeft, Namelijk dat het denkt dat als je dat doet... dat je je dan, gaat, uh, dat je je dan goed gaat voelen. Mm -hmm. Dus dat... Die strategie die klopt. Die klopt van A tot Z. Als ik nou naar de McDonald's ga en ik eet daar iets lekkers... dan voel ik me fijn, voel ik me relaxed en ben ik gelukkig. Maar dat klopt in de wereld van de logica. Maar niet in de, in de wereld van de menselijkheid. Want aan het eind van de rit is die man helemaal niet gelukkig... en blij en vrolijk. Nee. En toch is het waardevol om dat iedere keer weer zo te zien... Van dat als hij dan naar de McDonald's toe gaat... en er, ja, er toch weer in is getuind dat hij kan zeggen van, oh ja, maar ik snap waar dit deel vandaan komt. Ja. Het heeft het beste met me voor. Ja. En vervolgens mee dogenloos kan zijn in zijn keuze om te zeggen van... oké, okay, maar dit wil ik niet meer. Ik ga hier een andere, ik ga hier een andere route kiezen. Ja, en dan kom je tot de conclusie dat die nieuwe route totaal nieuw is. Je geen idee hebt wat de consequenties daarvan zouden zijn. En dat dat dus rete spannend is. Ja. En dan te erkennen dat het waardevol is om daar... ...steun en begeleiding in te vragen... ...zodat je dat spannende pad toch aangaat. Ja. En dat je... Nou, ...toch in staat bent... ...om datgene te gaan doen wat goed en kloppend is voor jou. En of dat dan een reis is naar Amazone ...of dat je een andere koos of een andere vorm... Of... ...maar in ieder geval de blik naar binnen werpt... ...en kijkt, oké... Okay, ...met wie heb ik nou eigenlijk te maken? Wie, wie ben ik nou eigenlijk? Wat ja. wel echt supergoed zou zijn, is dat in die Amazone... dan raak je die kilo's zeker kwijt. Ah. <laughs>
0: en heb je ook geen grote gele app. Nou ja.
1: <laughs> Misschien moet je gaan flyeren bij de McDonald's. Dat ja. <laughs> ja. zou mooi zijn. Hey, en
0: um, uh, dan het volgende deel. Uh, de relatie tussen jou en jezelf.
1: Ja. Um, volgens mij gaat de relatie... iedere relatie... of dat nou met je partner is, met een collega... met een kind of met je ouders... Mm. Die gaat uiteindelijk te, via de relatie tussen jou en jezelf. Dus ja. dat je, um, ja, en wie ben jij dan? En wie is jouzelf? Um, jij is misschien degene die de persoon die je geworden bent, die je uh, opgebouwd door alles wat je geleerd hebt van je ouders, van je omgeving, van juffen, meesters, van de maatschappij. Je identiteit. Um, en wie is jijzelf? Ja, dus als je al die schillen weghaalt... wie ben jij nou in essentie? Dus als je alles weghaalt en jij bent alleen nog maar alleen over... Mm -hmm. wie kom je dan tegen? En het hebben van een identiteit is niet fout. Het hebben van een identiteit is superhandig. Ja. Om uit de gezondheidszorg te spreken... als iemand anders een specialist wil spreken... dan moet hij eerst door 24 sluizen heen... voordat hij daar uiteindelijk komt... En als ik zeg van joh, uh, met jullie een huisarts, dan krijg ik hem meteen aan de lijn. Dus een identiteit is super waardevol. Um, totdat je hem nodig gaat hebben om je goed te voelen. Dan krijg je identiteit leiding over jou in plaats van dat jij nog leiding hebt over je identiteit. Ja. En de relatie tussen dus je identiteit en wie je in essentie bent, daarvan is het waardevol om die gewoon voor de volle 100 op poten te hebben. Hmm. En dan kan, je, dan kan je een waardevolle relatie aangaan. Dan ben je, ja, dan ben je geschikt relatiemateriaal, zeg ik al dat maar. <laughs> ja.
0: ja, dan ben je houdbaar voor een relatie. En um, wat ik hier dan... Um, uh, want als ik je zo hoor... En ik, ik ken je wel een beetje en ik weet hoe je over dingen denkt. Uh, dan hoor ik een, een huisarts die heel goed kan verwoorden... over het voelen... Um, het denken en wat er uiteindelijk in ons lichaam gebeurt. Um, maar je bent zelf ook wel een beetje op een spiritueel pad geraakt in de afgelopen jaren. Um, wat, wat heeft spiritualiteit hiervoor een rol in? In dit wat je nu vertelt, hè, bij een ja, patiënt.
1: Ja, spiritualiteit in essentie betekent spiritualiteit bewustwording. Hmm. Dus dat je dingen niet zomaar klakkeloos voor waar aanneemt en uh, spiritualiteit heeft uh, nou ja, vanuit het verleden heeft al snel zoiets van uh, grijze wollen sokken en dan uh, ook nog een hoop wieren ook glazen bollen uh, ja, kettingen met allerlei kralen stenen et cetera maar um, in essentie betekent het alleen maar van goh uh, waar ja waarom doe ik wat ik doe en Klopt dat? Waar datgene wat ik denk, hoe, hoe waar is dat eigenlijk? En hoe gaat het eigenlijk met mij? Zit ik nog op koers? Mm -hmm. Datgene wat ik nu denk, doe en voel, is dat in lijn met wat goed en kloppend is voor mij? Uh, en ik hou er dus heel erg van om spiritualiteit echt gewoon uh, terug naar te brengen, gewoon met twee benen op de grond, ja. waarbij je gaat kijken van, uh, oké. Okay. Alles wat ik heb geleerd, hoe waar is dat eigenlijk? Klopt dat wel? En, oké, okay, um, wat zou ik nu kunnen doen in dit moment? Gegeven de omstandigheden, zodat ik weer een millimeter op kan schuiven naar datgene wat goed voelt voor mij. Mm. En als ik nou oprecht vriendelijk zou zijn voor mezelf, wat zou ik daar dan in doen of laten? Dus ja, meer vanuit een soort bewustwording uh, gaan leven in plaats van uit een soort automatisme. Ja, uit
0: de Red Race.
1: Ja. In iets nieuws. En daarin je eigen, je eigen plek innemen. En uiteindelijk, als jij, als jij 100% jij kan zijn, dan lever je dus 100% van jou aan deze wereld. Mm. Dus is het waardevol om de relatie tussen jou en jezelf nog 100%... Je, te krijgen, ja. zodat jij kan zijn wie jij bent, ook als een ander dat lastig vindt. Ja, je, je schrijft in deel drie van je boek je lijf als perfecte thermometer. Denk
0: je dat spiritualiteit de juiste plek kan krijgen uh, op het moment als ons lijf uh, nee zegt? Hè? En als we echt in een periode zitten van waar je lijf eigenlijk gewoon in, de,
1: in, de, in, ja, in diggelen ligt... Nou, ik denk, het, het kan het moment zijn om te ontwaken. Uh, ontwaken in de zin van, dat je, nou wat je net zei, dat je, dat je wakker wordt van AT Red Race. Dat je denkt van, holy shit, waar ben ik terecht terechtgekomen? Ja. En dat je besluit om uit de trein te stappen en eerst eens even op het perron zo rond te kijken van, goh, waar ben ik eigenlijk en waar wil ik eigenlijk heen? Mm -hmm. En ja, we hebben een kostbaar instrument. En dat lijf geeft exact aan wanneer het wel of niet oké okay is voor je. Als je op een plek zit die goed voelt voor jou... dan nou, een bruisje van de energie, vlinders in je buik, zin erin, uh, lachen, blijdschap. En op het moment dat het ja, niet gaat zoals het goed zou zijn voor jou... en het niet kloppend is, dan voel je dat ook. Ja. Dan krijg je uh, nou, een brok in je keel, druk op je borst... Uh, nou, um, alsof je een bord bedorven voedsel voorgeschoteld krijgt. Mm -hmm. En als je lijf iedere keer, wanneer het niet kloppend is... en je van je spoor afwijkt als je lijf dat op een hele fijne manier zou laten merken... dan zou je natuurlijk verdwijnen in een of andere illusie. Mm. Dus het doet dat op de meest vervelende manier... zodat je wakker en alert wordt... en je in staat gesteld wordt om even stil te staan... en te kijken van, hé, hey, oké, okay, wat wilde dit me eigenlijk vertellen? Ja. Zit ik nog op koers? Ja. En zo ja, oké. Okay. En zo nee, ja, dan bijsturen. Ja. Dus ja, je lijf trekt je direct naar het hier en nu kan je wakker maken en meer bewust worden. Dus ja. dat, dat is de ingang voor um, nou, zoiets als spiritualiteit. Ja. Je hebt hier een hele mooie zin, buigen voor je weerstand. Wat nou. bedoel je daarmee? Um, ja, kijk, iets in ons wil dit heel graag weten. Dat wil weten waar het aan toe is. Mm
0: -hmm.
1: En zo hebben we allemaal onze eigen overtuigingen... ook van hoe de wereld in elkaar zou moeten zitten... En eigenlijk is dat een, wat ik noem, een arrogante plek. Want daarmee zeggen we van, ik weet beter hoe het leven in elkaar zit dan het leven zelf. In plaats van dat we een plek innemen nemen waarbij we het leven via ons tot expressie laten komen. En kijken van, oké, okay, wat, wat wil het leven eigenlijk van mij? Mm -hmm. En zo kunnen we dus ook overtuiging hebben, bijvoorbeeld in relaties, waarbij we vinden hoe een ander zou moeten reageren. Maar het belangrijkste bewijs dat iemand jou niet lief, leuk of aardig moet vinden... is het feit dat het gewoon niet altijd gebeurt. Ja. Dus iemand hoeft jou niet te zien. Iemand hoeft jou niet te begrijpen. Mm. Ja, maar ik vind dat hij moet begrijpen. Hij moet toch zien dat. Ja, maar hij doet het niet. Mm. En zo kunnen we onze eigen overtuiging... de verbinding met onze eigen overtuigingen van hoe wij vinden... hoe de wereld eruit moet zien... of onze verbinding met de overtuiging hoe we vinden... hoe een ander zich moet gedragen... kunnen we belangrijker gaan maken... dan de daadwerkelijke verbinding tussen met onszelf... maar ook met de ander. Ja. En dan kan dus het vasthouden aan je eigen overtuiging... het vasthouden aan je eigen rechtvaardigheid... wat simpelweg gewoon een verhaal is die kan je enorm gevangen houden. Dus het per se willen weten... ontneemt je je vrijheid, zet je je gevangen. En daarmee geef je de ander dus een ongelooflijke macht... om jouw kwaliteit van leven te bepalen. Ja. Want zolang de ander niet beweegt op een manier zoals jij graag zou willen... blijf jij je verschrikkelijk shit voelen. Ja. En zo kan het dus gebeuren dat iemand... Al, al lang uit je leven verdwenen is. Misschien is die al overleden of uh, je bent gescheiden... en die persoon die, is al, al lang, uh, die zie je niet eens meer. En iedere avond neem je die persoon nog mee in bed... en iedere ochtend sta je er weer mee op... en beheerst die persoon nog steeds op een negatieve manier jouw leven. Mm -hmm. En dan kan het dus waardevol zijn om te zeggen... van oké, okay, ik buig voor die persoon, ik buig voor mijn eigen weerstand. Niet vanuit een plek om de ander... Um, uh, gelijk te geven, niet vanuit een plek om mij gewonnen te geven... en te zeggen van, oké, okay, uh, jij hebt gewonnen en uh, jij hebt gelijk. Nee, je buigt voor de ander om jezelf te bevrijden mm. van je eigen overtuigingen. Dus uh, dank je wel dat je me dit laat zien. En um, ik ontsla je hierbij eigenlijk um, van de plicht... Om mij te waarderen. Ja. En ik sta jou niet nog langer toe om op deze manier mijn leven op een negatieve manier te blijven beïnvloeden.
0: Ja. Dit vind ik wel een heel interessant ding. Want ik weet dat er nu die luisteraars zijn die je die naar luisteren. En je staan morgenochtend voor de spiegel. en dan denken ze: ik zit weer aan Harry te denken. En um, dan is het zeggen van deze zin. dat zullen ze dan misschien proberen voor de spiegel. en dan denken ze. Maar ik voel het niet. Nee, nee, nee. Nou, sterker
1: nog, ze zullen waarschijnlijk onwijs veel weerstand voelen. Ja. Want uh, hoezo? Buigen. Kom on. Ik ga toch niet. Die gast die heeft mijn, mijn leven vergaald. Daar ga ik toch niet voor buigen. En dat is een hele logische beredenering. Um, daarom is het waardevol om dit soort processen eigenlijk uh, in, onder begeleiding te doen. Ja. Zodat iemand je heel langzaamaan zeg maar, kan houden op de plek. Ook de plek van weerstand. En ook die ja. weerstand heeft iets goeds met je voor. Die weerstand die komt vanuit de allerbeste plek. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het ook het beste voor je hoeft te zijn. Dus die, die zin uitspreken en voelen is
0: eigenlijk het eindpunt.
1: Ja, en in de trainingen die ik doe... laat ik ze ook daadwerkelijk niet alleen maar uitspreken... maar laat ik ze ook echt fysiek buigen. Mm. Zover als dat het lijf en de mind daartoe laat... Mm. En dan gebeurt er echt iets, uh, ja, iets magisch. Want op het moment dat ze echt helemaal door de knieën gaan... voor datgene waar ze zo enorm veel weerstand tegen hebben... dan, uh, ja, dan komen ze op een plek van een enorme vrijheid, rust en ruimte. Ja, mooi. Um, ja, Zo zijn al heel veel transformaties hebben er plaatsgevonden. Um, de... Wat volledig natuurlijk tegen... Het, het gaat tegen al je redelijkheid in. Hmm. Maar de oplossing ligt nooit binnen je redelijkheid. Nee. Die ligt er altijd buiten. Nee. Dus uh,
0: als, ik, uh, als ik een uh, klacht heb en uh, we willen naar kans. Uh, voor wat voor dingen kan ik bij jou terecht? Wat, uh, wat is het waar je mensen aan blootstelt?
1: Nou, als, als er ook maar iets is in jouw werk of uh, in jouw leven eigenlijk. Als er iets is in jouw leven wat niet werkt, waar je tegenaan loopt. En wat jouw leven op een negatieve manier beïnvloedt. Dan kan het waardevol zijn om daar naar te kijken. En als je dan bereid bent om daarin uh, nou ja, daar vol voor te gaan, mm. dat te onderzoeken. Ja, maar ik bedoel,
0: meer in de zin van wat, uh, uh, wat voor uh, dingen doe je bijvoorbeeld op retreats? Of, op, uh, of uh, je, bedoel net, je beschrijft ja. net een evenement. Wat, 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 aan wat soort ja, uh, tools uh, stel je mensen bloot? Wat werkt goed? Zonder daarbij je, je, je geheimen weg te geven. Nou,
1: ik heb geen geheimen. Um, ik denk dat het meer zit in de manier waarop ik het doe. Ik heb, natuurlijk gebruik ik heel veel uh, manieren of technieken, zoals je het noemen wilt. Maar ik heb nooit een vast programma. Ik sluit altijd aan op die plek waar de persoon zelf zit. Mm. En daarvoor heb ik een, inmiddels een enorme bak aan bagage wat ik in kan zetten... Ja. om uh, wat aansluiten op dat moment. Maar ik heb, ik heb nooit een idee of ik nou één op één of in een, uh, in een driedaagse training... Natuurlijk heb ik een kapstok, maar daarbinnen wijkt het continu af. En ik denk dat mijn grootste kracht erin zit dat ik en heel confronterend en echt meedogenloos kan zijn. En tegelijkertijd heel mild en liefdevol. Mm. Dus ik, ja, ik ben in staat om een bedding te creëren waarin iemand zich en vertrouwd voelt en veilig voelt... En waarin ik tegelijkertijd iemand ook snoeihard kan confronteren met zijn eigen overtuigingen daar waar hij zijn eigen verantwoordelijkheid ontloopt.
0: Hmm. Nou,
1: en dat geeft iedere keer een soort wake-up call. Mooi. Maar altijd met respect en liefde. dus het, uh, Altijd aansluitend bij waar de persoon op dat moment is. Zodat het niet mijn proces wordt, maar ja. het wel het proces van de ander blijft. Hmm.
0: Wat ik een interessant... Um fenomeen vindt, is het uh, uh, trauma en traumaverwerking. En hoe trauma zich opslaat in het uh, lichaam. Ik heb daar een mooi boek liggen, onderin uh, um, van Peter Levine. Ik weet niet of je bekend bent met zijn werk. Nee. In een unspoken voice, ja, dat beschrijft hoe dat, het, uh, hoe dat trauma... En dat kan zijn dat je je pa ooit een keertje je niet de aandacht heeft gegeven, of juist te veel. En uh, dat dat letterlijk een fysieke... Uh, alsof het opgeslagen is in je computer, dat je daarmee rondloopt. Um, maar ik wil hem gewoon even op tafel leggen... in de zin van, hoe, hoe, kijk jij naar, hoe kijk jij naar trauma en traumaverwerking?
1: Heb je daar een bepaald beeld over, een bepaalde visie? Nou, ten eerste denk ik dat we allemaal beschadigd worden. Ik, ik ken niemand die on, onbeschadigd uit zijn jeugd is gekomen. Mm. Dus, um, En... Ja... Hmm, het is even zo te voelen. Kijk, op het moment dat we een trauma tegenkomen, dan hebben, heeft iets in ons de neiging om daar vandaan te gaan, om te splitsen of een muur op te trekken. En daar uh, nemen we eigenlijk afscheid van een stukje van onszelf. En iedere keer wanneer er dan later in ons leven iets gebeurt wat raakt aan dat trauma, dan gaat gewoon meteen, meteen gaat dezelfde reflex weer in werking. Hmm. En dan kan het zijn dat later in ons leven... dat soort delen weer opnieuw aan de deur gaan kloppen. Omdat een strategie die tot dan toe heel goed gewerkt heeft... omdat het je in staat heeft gesteld om te kunnen overleven. Ja. Um, dat je dan eigenlijk tot de conclusie komt... dat die strategie eigenlijk niet meer zo goed werkt. En dan kan het waardevol zijn om daar juist mee in contact te komen. Zodat je eigenlijk het deel waar je destijds... vroeger in je leven jezelf van afgesplitst hebt om die weer op te halen en te zeggen van hey ik ben er voor je ja. nog steeds en ik ga nu niet meer bij je weg en zodat dat deel weer een beetje vertrouwen krijgt en eigenlijk weer met je op kan groeien zeker als het hele jonge delen zijn die hele jonge delen waar we ons dan van afgesplitst hebben die hebben geen die hebben geen flauw idee dat het al in het lijf zit van een volwassen man of vrouw ja dus hebben we ze eigenlijk weer op te halen en te zeggen van... hé, hey, kom, dan, dan doen we het met z'n tweeën. Hmm. En we worden vaak gevormd, denk ik, toch ook wel door... juist door dat soort trauma's. Ja. En dat daar dus een, ook een hele grote kracht, wijsheid... en vervolgens ook een leiderschap, leiderschapsrol zit als voorbeeld voor anderen... Ja. mits we bereid zijn om het op te pakken.
0: Ja, het vormt wel echt de kaders van wat je absoluut wel wil of absoluut niet. Ja. Uh, alleen ik denk dat die, uh, die kaders kan je een beetje zien als een soort heg. Uh, en die kan je kort houden. Of je kan hem heel hoog optrekken dat je alleen maar tussen die kaders loopt. Dan wordt het heel erg uh, ja. ondoorzichtig inderdaad.
1: Ja, mooi gezegd. Ja. Nee, het, 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 het stuk wat je beschrijft in je, bro in je boek met betrekking tot, uh, tot je broer ook... Mm -hmm. um, en, en wat voor een invloed dat heeft gehad op jouw leven. Um, het mooie is dat als je dat gaat zien dat het je, en je maakt daar contact mee, dat het je ook onwijs veel kan opleveren. Mm. Tenminste, wat ik, wat ik heb gelezen uit je boeken is dat het je ook heel veel inzichten heeft gegeven. <tie> en ja, nou en eigenlijk spreken, een hoor. enorm veel leiderschap, ook weer mm. nog meer inhoud aan jouw leiderschap hebt gegeven. Ja, zeker wel, ja. Maar je hebt dan de moed gehad om het aan te kijken.
0: Ja. Ja, dat heeft ook echt... Ik had zat het maandag nog in een webinar te vertellen. Heb ik wel gewoon... Uh, ook ik heb er tien jaar in gezeten. Hè, dus tien jaar een hoop dingen meegemaakt. En daarna heb ik er gewoon tien jaar niet naar gekeken. Gewoon, het bestond gewoon niet meer. En, en hij dus ook niet meer. Uh, en toen pas eigenlijk, door verschillende inzichten, uh, kon ik er weer naar kijken. Ja. Dus,
1: um... Maar we hebben ook een soort leeftijd nodig waarop we er voor dat deel kunnen zijn. Ja. Weet je, dat deel, ik geloof er ook wel in, ook van wat ik zo zie in de mensen die ik begeleid... dat dat hele jonge deel waar we ons van afgesplitst hebben... dat komt pas weer om de hoek kijken op het moment dat het ook... ergens diep van binnen vertrouwen voelt dat je in staat bent om er dan ook voor te zijn. Ja,
0: zeker, ja. En niet naar willen kijken en gewoon... Uh, eigenlijk was dat mijn pilletje. De verzachting. Gewoon, uh, dat bestond niet, het was er niet. Daar hoef ik ook niet over na te denken. En,
1: uh... nee, en in zekere zin heeft het ook heel goed gewerkt. Ja,
0: zeker. Het heeft de rust gegeven en tijd en uh, tijd voor mezelf. Ja. ja. Hey, en um, jij zoekt ook nog wel eens de exotische manier op om uh, de geest te verruimen. Je hebt jezelf de laatste keertje uh, vijf dagen op laten sluiten in een donkere kamer dat ja. vind ik heel erg waanzinnig. Het is nog steeds een droom voor mij om dat eens een keertje te doen, of een droom, wil ik nog steeds op de bucketlist. Een zogenaamd dark retreat. Ja,
1: um... en light me. Ja, 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 Nou ja, ik heb deze, ik wist ook niet wat me te wachten stond, dus ik heb ervoor gekozen om dat in een groep te doen. Natuurlijk ga je het proces alleen aan en is het pikken donker en zie je de rest niet, maar het was eigenlijk een geleide dark retreat. Um, Waarbij we wel inderdaad uh, vijf volledige dagen, dag zes, of dag één was eigenlijk de inkomen, dag zeven er weer uitgaan en alles wat ertussen zit was complete donkerte. Met ook wel geleide meditaties. En ik heb het echt als heel um, als heel warm, geborgen, liefdevol ervaren. En echt. Uh, ja, zeg maar, beelden gezien, um, zogezegd reizen gemaakt, uh, inzichten opgedaan. Het is, het is de manier om echt alleen nog maar in contact te komen met wie jij bent. Want er, er, is, geen, er is niks van de andere prikkels. Dus het enige wat je nog tegenkomt, dat ben jij. Ja. En in mijn geval uh, nou, kwam er bijvoorbeeld ook heel veel ongeduld voorbij... En dan iedere keer weer daar naartoe terug van, hé, hey, oké, okay, nieuwsgierig. Mm. En mezelf laten uitnodigen door het ongeduld om te kijken van, goh, waar komt het nou vandaan? Ja. En... Weet je, doordat het gewoon een aantal dagen duurt, weet je ook... Of tenminste, ik wist dat het geen zin had om me daartegen te verzetten. Want de, of ik nou heel erg in het verzet ging of dat ik niks deed, het werd vanzelf vijf dagen later. En op een gegeven moment ging het licht wel weer aan. Mm. Dus... Wat kan je doen? Dan kan je maar beter weer de plek van nieuwsgierigheid innemen... en kijken van, goh, wat, wat zou me dit willen vertellen? Wat kan ja. ik eruit leren? Hoe kan ik erin groeien of ontwikkelen? En nog belangrijker, hoe kan ik ermee zijn... zonder daar iets van te willen? Dus het heeft me nog meer geleerd om te aanvaarden, te zijn, op te merken... te voelen, te onderzoeken ja. en niks te doen.
0: En duurend extra lang voor je gevoel? Of niet? Omdat het donker was?
1: Nee. Nou, er was geen haast. Er was gewoon een beginpunt en er was een eindpunt. En daartussen vond het proces plaats.
0: Ja. En wat mij dan fascineert is dat... Het, het wordt gezegd hè, dat je de... Je, je maakt geen melatonine meer aan. En daarom zou je visioenen gaan zien of dingen gaan...
1: ja. Nou, ik heb wel heel veel beelden gezien. Echt, uh, vooral heel veel reizen gemaakt. Uh, van, uh, uh, nou ja, ik ben nog nooit over de Amazon gevlogen, maar ik, denk, ik zou me kunnen voorstellen dat het eruit zo zou, uh, zou zien zoals ik het heb gezien. Mm. Maar ook kustlijnen, uh, heel veel gebouwen, poorten, gangen. Um, en echt alsof ik, alsof ik het aan kon raken. Alsof het een soort 3D was, die ik, uh, gewoon een bril die ik opzette en dat ik daar doorheen bewoog. Uh, en niet alleen de beelden, maar ook het gevoel daarbij. Mm. En dat er op een gegeven moment ook echt... Uh, dat er gewoon fel licht was. Um, terwijl het gewoon niet aanwezig was. En ik ook nog dacht van... Oké, okay, we hebben dan zo'n mindful op om het echt helemaal pikken donker te maken. Maar dan deed ik hem af en dan was het nog steeds donker. Maar ik zag wel in mijn ooghoeken allerlei lichten verschijnen. Dus het is heel apart wat er gebeurt. Mm. En je daar dan in mee te laten nemen vanuit een soort nieuwsgierigheid. En ja, vooral je laten verwonderen. Ja. Dus um, het vereist denk ik wel enige... Um, en dat heb jij, maar voor degenen die zitten te luisteren... Die denken van, nou oh, dat lijkt me gaaf. Het vereist wel enige voorbereiding ten aanzien van meditatie. Het is waardevol om jezelf te kunnen begeleiden. Mm. Dat wordt daar natuurlijk niet voor je gedaan. Ja. Dus op het moment dat je nou, ongemak tegenkomt, dat je dat je ook weet van, oké... Okay, jezelf daar kan dragen, daarmee kan ja, zijn. Of
0: dat is juist de reis dat men daar vijf dagen lang een gevecht met zichzelf heeft. En, uh, ja,
1: dat, nou, dat zeg je ook mooi. Dat is ook goed. Ja, um, dus, vijf
0: dagen is ook wel gelijk een exercitie. Maar volgens mij is het wel nodig om... Um, ik geloof dat je na een, een dag of anderhalf, twee dagen... dan beginnen die beelden zich te vormen. Je hebt natuurlijk geen besef van tijd, maar... dat is een beetje wat ik hoorde van... Uh,
1: ja, het kwam bij mij vrij snel. Ik denk dat een belangrijke factor is, denk ik, in hoeverre je zelf in de weg gaat zitten of niet. Ja. Wil, je, wil je het proces blijven controleren op een manier zoals jij vindt dat het zou moeten gaan? Of ben je bereid om helemaal te zijn met datgene wat er langskomt? Ja. En dat is dan direct ook een metafoor natuurlijk naar. Uh, hoe we in het leven staan. Ja. Zijn we bereid om het leven precies te ontmoeten zoals het komt... of belasten we het nog steeds met allerlei ideeën, meningen... of herinneringen uit het verleden? Ja, ja. mooi. Wat is jouw uh, mooiste spirituele ervaring... die je in de bag of,
0: nou, bag of tricks... niet, maar in je bagage hebt?
1: Poeh. Um... Nou, de meest recente is wel, is wel die dark retreat... Dat um. en ook een andere liefhebberij die ik doe is uh, met vellen onder mijn ski's omhoog lopen en dan weer uh, poedersneeuw naar beneden skiën. En ik weet ook nog wel dat er echt hele waardevolle inzichten zijn gekomen tijdens tijdens zo'n tocht. Normaal gesproken ben ik altijd wil ik gewoon als eerste boven zijn en toen heb ik me op een gegeven moment de opdracht meegegeven om achterin de groep en echt gewoon heel langzaam te gaan. Mm was volledig buiten mijn redelijkheid en tegen mijn natuur in. En uh, toen ben ik echt, uh, zeg maar, jankend naar boven toe gegaan... omdat ik zo geraakt werd, omdat ik opeens echt contact kon maken met van... oké, okay, dit ben ik en ik loop altijd maar te jagen... maar de enige die ik voorbij aan het rennen ben, dat is mezelf. Mm. En ik um, kon echt ook weer contact maken met gewoon het spelen... en het genieten van de omgeving in plaats van te denken... dat het het meest waardevol is om als eerste boven te zijn. Ja. Maar dat zijn de twee die nu zo opkomen. Um, ja, het is een aaneenschakeling van allemaal bewustwordingsprocessen.
0: Ja. Ja. Hoe ziet jouw uh, weekly practice eruit om goed voor jezelf te zorgen?
1: Ja, echt kruis in mijn agenda. Tijd voor mezelf. Um, iedere ochtend op dezelfde manier starten. En de volgorde kan verschillen, maar er is een moment van meditatie. Er is een moment van lezen, er is een moment van schrijven, er is een moment van, een moment van bewegen... Um, ik sluit altijd, bijna altijd, sluit ik af met een soort mantra... waarin ik um, naar nou uitga van de mogelijkheid voor zelfvertrouwen, zelfrespect en zelfwaardering. En um, dat ik me afstem op de mogelijkheid tot, um, ja, tot de expressie laten komen... van de kostbaarheid die mm -hmm. ik vertegenwoordig. En dat ik kom vanuit dankbaarheid en nederigheid... En wil komen vanuit liefde en compassie. Mm -hmm. dat, is steeds, dat is steeds weer de leidraad waarvan ik mijn dag wil starten. En natuurlijk vlieg ik dan af en toe uit de bocht. Ook ik uh, ben net zo goed of fout als ieder ander. Dus ik vlieg ook wel eens uit de bocht. Maar door dit iedere keer weer te herhalen, stuur ik steeds sneller bij. Mm -hmm. Dus dat is. dat in combinatie met echt uh, vrije tijd nemen die ik alleen en zelf doorbreng dat is helend voor mij hmm. ja.
0: ben je een eindselganger
1: ha. dit woord is beladen omdat mijn vader die kon het zo noemen um, en ik denk um, ik denk niet dat ik geboren ben als een eindselganger uh, zeker niet omdat ik ik ben ik ben heel graag in verbinding met anderen mm -hmm. um, maar wel op een manier die ook goed en kloppend is voor mij. Waarin ik kan zijn wie ik ben... en de ander ook helemaal mag zijn wie hij of zij is. Mm. En om daarin goed in verbinding met mezelf te kunnen blijven... heb ik tijd alleen nodig. Ja. En um, zonder ik me graag af... ben ik graag in stilte en in eenzaamheid. Maar ik zou mezelf niet betitelen als een eindselganger. Ik kan heel goed alleen zijn. Ik heb het ook heel hard nodig... Maar ik vind het ook heel fijn om in verbinding te zijn. Ja. Ja. Mooi. En uh, wat zijn de plannen voor de toekomst voor jou?
0: Wat, uh, wat staat er op het, uh, op het lijstje?
1: Ja, mijn missie is om mensen uh, zoveel mogelijk te bevrijden uit hun geautomatiseerde en geconditioneerde gedachtepatronen en hun lichamen. En zodat ze echt weer kunnen gaan doen wat goed en kloppend is voor hen. En dat ze van daaruit oprechte keuzes kunnen maken. Mm. Um, en dat op alle mogelijke manieren die voorhanden zijn... dus of dat nou via theatercolleges of via een boek... of uh, via één op één De diversiteit uh, vind ik fijn. Wat ligt er in de toekomst? Nou, dat zoveel mogelijk uitbrengen. Ja. Uh, uitdragen... En spiritualiteit, dus bewustzijn, nou ja, misschien wel onderwijzen of overdragen, maar op een hele aardse en uh, praktische manier.
0: Ja, ik denk dat je dat het eigenlijk het beste doet door het gewoon te doen. En,
1: uh, Absoluut, ja. ja. En dus is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen.
0: Ja, uh, uh, mooi. Ja. Uh, in het kader van uh, goed voor jezelf zorgen en uh, afsluiten met een positieve noot, uh, we leven best wel in een bijzonder tijdperk. Waarbij ik uh, afgelopen dagen wat verontrustende berichten zag. Dat een hoop mensen um, slecht tegen lockdowns kunnen lang alleen. Ik geloof ik een algemeen iets mm -hmm. dat we gewoon dat we dat niet, niet te lang moeten doen voor ons levende wezens. Wat, um, wat zou je mensen mee willen geven die op dit moment uh, last hebben van die mentale uh,
1: uitdagingen? Um. Ik denk dat het waardevol is als je jezelf kan toestaan om juist de stilte en de leegte op te gaan zoeken. En als je daarin inderdaad tegen allerlei lastigheden aanloopt, om echt gewoon een begeleiding daarin te vragen. Want binnen no time ga je het weer opvullen met misschien een hobby of een verbouwing of om je tijd maar weer te doden. Waardoor je eigenlijk opnieuw een middel creëert om van om een, om een lastigheid weg te gaan. En als je dan voor jezelf misschien het idee hebt en het gevoel van... ja, eigenlijk zou ik het liefst zoveel mogelijk in verbinding willen komen met wie ik ben. Dan kan dat alleen maar door, als er lastigheid langskomt, om daar contact mee te maken. En dan kan deze ook deze omstandigheid kan heel waardevol zijn... om juist in de stilte te duiken en daar niks te doen. Mm -hmm. ja, en vraag support. Een, een van de kwaliteiten van, van leiderschap en zelfleiderschap is ook durven uit... Uh, uit te reiken en om hulp te vragen.
0: Ja.
1: Ik bedoel, voor mezelf doe ik dat nog steeds. Dat ik, ik heb, of ik me nou goed voel of wat minder goed voel. Maar ik heb gewoon op gezette tijden, uh, twee wekelijks of misschien wel maandelijks... doe ik in ieder geval iets aan begeleide zelfontwikkeling. Ja. En vraag ik gewoon support in. Waarom? Ja, omdat ik gewoon onderhoud wil plegen en op koers wil blijven. Ja. Net als dat een, een topatleet ook nog gewoon steeds een coach of een trainer naast zich heeft om ja. zichzelf te uh, laten begeleiden. Ja. Zo is ieder van ons. Uh, ja, je zou, bijna, ja zou bijna, je zou jezelf tekort doen als je dit niet zou doen.
0: Ja, ja amen. amen. Mooi man, dankjewel dat je hier was. En, ja, um, gaaf. Mensen kunnen je vinden op uh, drjuriaan.nl, denk ik. Zo is het. Dan kunnen ze ook jouw boek uh, kopen. Van klacht naar kans. Dus uh, koop die gewoon eventjes ook. En uh, ja, wie weet zien ze, zien ze jou ooit als... Uh, in de heb je nog echt een praktijk dan? Ja, die heb je overgedragen, maar zie je het nog zo? Dat je mensen in de praktijk ziet?
1: Um, ja, goede vraag. Nou, ze komen gewoon bij mij met een vraag. En dan gaan we samen op reis. <laughs> en uh, ja, dat doe ik in een ruimte. En dat ja. kan je praktijkruimte noemen. Maar... Uh, Nee, ik heb geen praktijk meer volgens de nee. klassieke. Nou ja, misschien moet ik jou maar gewoon ook bestempelen als uh, de dokter uh, van de nieuwe wereld. Hè? Nou, dat is
0: een groot compliment. Ja, ja. steek hem in je zak. En, uh, <laughs> ja, ik zou blij zijn. Tenminste, ik vind het heel mooi, weet je. Het, het, het komt steeds meer naar voren natuurlijk, maar het is wel mooi om. Uh, <tus> er zijn natuurlijk heel veel goeroes en burn-out coaches en live coaches. Uh, wat ik ook echt een, uh, enerzijds een hele mooie ontwikkeling vind. Uh, maar ik zie ook wel de, de tekortkoming van het wetenschappelijke daarin. En uh, hoe mooi het is dat het wetenschappelijke nu ook het spirituele gaat omarmen. Of het emotionele. Um, nou, want in een ziekenhuis kunnen ze perfect... Uh, jouw been die op zes plekken gebroken is, kunnen ze helemaal mooi neerzetten. Maar de emotionele schade en dat soort dingen... Dat, dat, nog veel meer aan te doen.
1: Zeker. En uh, toch waak ik er altijd voor om het te polariseren. Het, en dat is ook niet de plek waar jij vandaan komt, dat weet ik. Maar uh, als luisteraar of andere mensen, die kunnen dat nog wel... Nou, soms, soms neemt dat een loopje met ons... waarbij hmm. we kunnen zeggen van ja, op een spirituele... of meer holistische manier kijken is de manier om het te doen... Um, Nee, het is allebei even waar als niet waar. En het de gemene deler die zowel de reguliere zorg als de complementaire zorg heeft, is dat ze niks liever willen dan dat de ander zich weer goed voelt en blij en lekker in zijn vel zit. Ja, zeker. En um, daarin kunnen ze echt aanvullend op elkaar zijn.
0: Ja, ja. het is meer denk ik van mijn, vanuit mijn optiek dat ik inderdaad het holistische omarm en, uh, en hoop dat het nog meer mensen mag helpen. Zeker. Uh, maar er zijn heel veel mensen die gewoon... Uh, ja, dat is het. Hè? Als jij gelooft dat het voor je werkt, dan werkt het voor je. Ja. Dus als jij geen, geen, geen behoefte hebt aan spirituele bullshit, dan ga je gewoon lekker uh, de wetenschappelijke manier en dan helpt dat je. Hè? Dan vind je daar je antwoorden.
1: Of niet? Ieder mag kijken wat voor hem of haar goed en kloppend is. En Dat valt dus niet, dat valt niet in een een of ander protocol of in een of ander format te duwen. Dat is voor iedereen verschillend. En iedereen, iedereen heeft de vrijheid om voor zichzelf te bekijken wat bijdraagt aan de relatie tussen hem of haar zelf.
0: Ja, mooi. Dankjewel.
1: Welkom, met liefde. <laughs>